Herzlich willkommen bei Tesarek im Rathaus. Mein heutiger Gast ist hier im Rathaus quasi zu Hause. Es ist Sozial- und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker von der SPÖ. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gern. Herr Stadtrat, als Sie das letzte Mal bei mir in der Sendung zu Gast waren, das war vor ein bis eineinhalb Jahren, da haben Sie noch heftige Schmerzen gehabt, weil Sie sich vorher einen Brustwirbel gebrochen haben. Das ist keine Kleinigkeit. Ist der Gesundheitsstadtrat mittlerweile gesund? Ja, großartig. Ja. Ähm, der Wirbel ist vollkommen komplikationsfrei verheilt. Ähm, bin wieder voll bewegungsfähig in meinem Rücken, überhaupt keine Einschränkungen. Und bei dem Unfall habe ich mir auch meine Hüfte ziemlich ramponiert und die ist in der Zwischenzeit operiert. Ich war auf Reha, bin voll beweglich wieder. Es ist ein gutes Gefühl, wieder ganz gesund zu sein. Äh, wunderbar. Äh, warum ich auch an, an dieses Interview jetzt erinnere, ist, weil Sie damals in diesem Interview äh, gesagt haben zum Thema Corona. Ich kann mich erinnern, ich bin dann nicht einmal auf das Podium ordentlich aufgekommen. Ja, stimmt, ja. <lacht> ja genau. Äh, und zum Thema Corona haben Sie, haben Sie mir damals gesagt, Sie schätzen, dass in eine, also im nächsten Jahr äh, die Pandemie auf eine Epidemie heruntergestuft werden wird, dass uns dieses Thema dann nicht mehr so bedrücken wird. Ja? Diese Prognose ist eingetroffen, kann man sagen. Hm. Kann man sagen, die Pandemie ist wirklich vorbei? Nein, vorbei ist sie noch nicht, aber sie hat keinen zusätzlichen Schrecken gewonnen und das ist gut so und das haben wir gehofft, auch schon im vergangenen Jahr. Wir waren im vergangenen Jahr noch an so einer Weggabelung, wo man einfach nicht wissen konnte, wie sich die Epidemie weiterentwickelt, wie sich die Virusvariantenentwicklung weiterentwickelt, genau. genau genommen. Und es gab zwei Möglichkeiten und es war vollkommen unentschieden. Wir konnten es nicht wissen. Und in der Zwischenzeit schaut es nicht schlecht aus. Also, wenn mhm. man sich jetzt anschaut, wie augenblicklich die Situation, sehen wir, dass wir wieder in eine Welle hineingehen. Wir haben eine neue, noch infektiösere Variante im Umlauf in jetzt. ganz Europa, jetzt gerade. Also, wir werden den Höhepunkt der Infektionswelle im März erleben. Aber, was man sagen muss, gleichzeitig sehen wir, dass diese Variante den Menschen nicht kränker macht. Also, schaut so aus, dass die Virusvarianten den Virus ein bisschen in eine Sackgasse führen und daher ist es durchaus gut und, und der richtige Zeitpunkt, um sich damit zu beschäftigen, die Vorbereitungen zu treffen, um die Pandemiemaßnahmen zu beenden und wenn sozusagen keine neuen Varianten kommen und es schaut danach im Augenblick aus, dann spricht doch gar mhm. nichts dagegen, die Pandemiemaßnahmen in Österreich wirklich zu beenden im heutigen Sommer mhm. und in den sogenannten Endemie-Status dann überzugehen. Mhm. Wir sprechen dann nachher noch einmal über das ja. Thema, aber Sie sind ja nicht nur für die Gesundheit zuständig, sondern auch für Soziales und Sport. Ja. Das wollen wir uns jetzt anschauen in einer Zuspielung und da gibt es auch einen kleinen Beitrag über Sie, über Ihren Werdegang. Sehr schön. Seit der Umbildung der Stadtregierung durch den neuen Bürgermeister Michael Ludwig im Mai 2018 ist Peter Hacker amtsführender Stadtrat für Gesundheit, Soziales und Sport. Diese Aufgabenbereiche waren für Hacker aber alles andere als Unbekannte, denn schon in den 1990er Jahren war er als Drogenkoordinator der Stadt Wien tätig und ab 2001 Geschäftsführer des Fonds Soziales Wien. Schon seit damals beschäftigt sich Gesundheitsstadtrat Hacker als so genau mit jenen Themen, die ihn auch heute begleiten. Ein breites Aufgabengebiet von der Koordination der Krankenbetreuung, der Pflegedienste, Förderung von Menschen mit Behinderung, Bereitstellung sozialer Dienste bis hin zur Schuldnerberatung. 
Über Wien hinaus bekannt wurde Peter Hacker 2015, denn im Zuge der Flüchtlingskrise wurde er als Schnittstelle zwischen Bund und Stadt Wien zum Koordinator für Flüchtlingswesen bestellt. In die aktuelle Amtszeit des Gesundheitsstadtrates fallen auch die Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie, dass Wien als dicht besiedelte Metropole zum Schutz der Bevölkerung einen restriktiveren Weg als die Bundesregierung einschlagen musste, brachte den oft recht wortgewaltigen Gesundheits- und Sozialstadtrat medial immer wieder als Kritiker der Bundesregierung in Erscheinung. Ja, Herr Stadtrat, ähm, für Soziales sind Sie zuständig. Ähm, Zusammenleben in der Stadt, seit Jahrzehnten eine große Herausforderung. Da hat vor nicht äh, allzu langer Zeit der FPÖ-Landesrat Waldhäusl für Aufsehen gesorgt, indem er gesagt hat, ohne Zuwanderung wäre Wien noch Wien. Äh, was haben Sie in dem Moment gedacht, wie Sie das gehört haben? Ach, ich kenne den, den Herrn Landesrat schon seit vielen Jahren und es ist auch kein Ausrutscher gewesen oder eine Verwirrung oder eine falsche Abzweigung, sondern so ist er einfach. Ich meine, er hat keine Ahnung von Wien, er hat im Übrigen auch keine Ahnung von Sozialpolitik und es ist eigentlich fast läppisch, mit ihm über solche Fragen zu diskutieren, weil er sie nicht auskennen oder nicht auskennen will, weil es ihn auch nicht interessiert. Da kommt aus einer vollkommen anderen Welt, die mit meiner Welt nichts zu tun hat und wie man immer wieder erkennt, auch mit der Welt in einer Millionenstadt nichts zu tun hat. Und daher ist er an sich belanglos. Es wird natürlich jetzt schon spannend werden, wie die niederösterreichische Landeshauptfrau jetzt umgeht mit dieser Fragestellung. Mhm. Ob es ganz ernsthaft mhm. so ist, dass dieser Mann weiter in Niederösterreich für Flüchtlingsfragen und Sozialhilfefragen zuständig ist. Mhm. Aus meiner Sicht völlig undenkbar, aber man weiß es ja nie. Mhm. Also es wird sicher die spannende Frage sein, nicht nur was macht die FPÖ, sondern auch was macht die ÖVP in Niederösterreich. Mhm. Als Sozialstadtrat äh, haben Sie natürlich auch sehr mit den Auswirkungen des Ukraine-Krieges ja. zu tun. Wie kann die Stadt jetzt den Menschen, die schon hier wohnen, den Wienerinnen und Wienern helfen, die äh, in finanzielle Schwierigkeiten einfach kommen, indem Lebensmittel teurer werden, die Heizkosten enorm gestiegen sind? Sie meinen so die gesamte Bevölkerung, nicht ja, die Ukraine. Ja, die gesamte, okay. genau. Also erstens mal, es ist völlig klar, das Leben ist teurer geworden aus verschiedenen Ursachen, aufgrund des Ukraine-Krieges. Wir haben tatsächlich eine unglaubliche Herausforderung, was die Frage des Nachschubs von Energie- und Energieträgern betrifft. Und wir haben daher ganz klar investiert in die Menschen. Wir haben investiert in die Kaufkraft der Menschen. Wir haben einen Energiebonus schon Anfang vergangenen Jahres, ja. also früher vergangenen Jahres, einen zweiten ähm, im, im, im Dezember 2022 für die Menschen ermöglicht ähm, und stützen da einfach das Haushaltseinkommen. Und zwar bei einer extrem großen Zahl an Bevölkerung. Das sind 600.000 Haushalte, über 600.000 mhm. Haushalte sind die Zielgruppen. Ähm, es sind die Einkommensschwächeren, aber nicht nur die Mindestsicherung und Mindestpensionisten und Arbeitsloseneinkommen, sondern wir gehen weit darüber hinaus, also sehr tief bewusst sehr tief in die Mittelschicht, weil wir dort stabilisierend wirken wollen. Wenn die Energiepreise so steigen, wie sie gestiegen sind im vergangenen Herbst, im Augenblick schaut es so eher so aus, als würde sich da eine Stabilisierung ergeben, aber im vergangenen Herbst war es ein Wahnsinn in Wirklichkeit. Ja, genau. sind ja auch ganz normale Haushalte, wo alle arbeiten gehen oder die Schule gehen, in Strudel gekommen. Und da ist es eine Aufgabe eines guten Sozialwesens, sozusagen zu intervenieren im positiven Sinne mhm. und den Menschen mhm. zu helfen. Wir sind gerade dabei, den nächsten Energiebonus 2023 vorzubereiten. Der mhm. wird dieser Tage 
auch durch den Gemeinderat gehen und durch den Landtag gehen. Also wir hören auch nicht also auf. Also ein, ein zusätzlicher ein neuer, einfach es kommt zusätzliche, ein neuer zusätzliche Unterstützung für wie die viel? Haushalte. Wie viel etwa? Wieder 200 Euro okay. für die Haushalte, ja. ähm, damit die gestiegenen Wohnkosten und mhm. Energiekosten von den Haushalten auch wirklich mhm. getragen werden können. Apropos Energiekosten, die Wien Energie hat die Fernwärmepreise, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, um 90 Prozent erhöht. Jetzt sind Sie nicht zuständig für die Wien Energie, aber als Sozialstadtrat werden Sie oder drängen Sie intern darauf, dass die Tarife wieder mal gesenkt werden? Abgesehen davon ja. Erste Antwort ja. Zweiter Teil. Es gibt immer zwei Formen, wie man als Staat intervenieren kann in die Kosten des Lebens für die Bevölkerung. Das eine ist, man senkt die Preise und das zweite ist, man stärkt die Kaufkraft. Ja. Ich gehöre zu denen, die der Meinung sind, man soll keine Preisverfälschungen machen. Sondern ich bin eher dafür, die Kaufkraft der Menschen zu stärken. Deswegen bin ich der Meinung, es müssen die Mindestpensionen noch angehoben werden. Es ist ein Skandal, dass die Mindestpension von der Bundesregierung nur ein bisschen über 5 Prozent angehoben worden ist. Ich verstehe überhaupt nicht, dass die Pensionistenverbände, auch die, die parteipolitischen Pensionistenverbände, sich so wenig Gehör verschaffen, dass da... Eine Sie versuchen es. Ja, aber ich, ich habe das Gefühl, dass das auch irgendwie mehr sein könnte. Also ich bin okay. verblüfft darüber und halte okay. das für eine falsche Entscheidung der Bundesregierung. Ich kann sie nur nicht korrigieren. Das sind definitive Aufgaben des Bundes und das ist ein System, das sich dann quer auch durch die Länder zieht. Aber das ist der Grund, warum wir sagen, es muss die Mindestsicherung, es muss die Arbeitslosenunterstützung. In diesen Bereichen, wo es darum geht, dass die Menschen genügend Geld haben, um sich das Leben zu leisten, ich bevorzuge diesen Weg. Wie gesagt, es gibt keinen Königsweg. Man kann, wie gesagt, auf der anderen Seite Preise senken. Aber ich bin dafür eine wahre Kostenrechnung. Und die Energiepreise sind dramatisch gestiegen. Sie haben vollkommen recht. Es ist etwas, was ich immer mit Staunen betrachte, welche Preisgestaltungsmechanismen da eigentlich existieren in diesen ganzen Energiepreisen, wo der Großhandelspreis auf irgendeiner Börse, die kein Mensch versteht, Genau. Eigentlich bestimmt, was ist der Endverbraucherpreis. Genau. Aber da ist ganz offen und ehrlich gesagt, da ist eine Bundesregierung aufgefordert, Regulierungen zu machen. Mhm. Also während man nach Deutschland schaut, wo man das Gefühl hat, die deutsche Bundesregierung hat hier auch einige Marktmechanismen außer Kraft gesetzt, ähm, hat man das Gefühl, unsere Bundesregierung tut das eher alles nur kommentieren, mhm. aber nicht regieren. Und das ist natürlich bitter. Was man meiner Meinung nach nicht machen kann, ist auf dem einzelnen Anbieter, sozusagen so einzuwirken, zu sagen, okay. hey, ihr seid ja unser Wienenergie, jetzt geht es gefälligst ab mit dem Preis. Mhm. Das ist eine Organisation, das ist ein Betrieb, das ist eine Firma, die im Wettbewerb steht, die nach den gleichen ja. Spielregeln funktionieren ja. muss. Also deswegen mhm. bin ich da nicht dafür, einen Sonderweg zu gehen, okay. abgesehen davon, dass ich mit Freude wahrgenommen habe, dass Wienenergie offensichtlich schon wieder die niedrigsten Preise in ganz Österreich hat. Aber, immer noch Aber man genug. weiß es nicht Aber und da denke ich mir dann manchmal, das Marketing könnte auch ein bisschen besser sein. <lacht> okay, kommen wir zum Thema Gesundheit. Thema Corona ist natürlich ein wichtiger Aspekt. Was haben wir für Lehren aus dieser Pandemie gezogen für möglicherweise künftige andere Pandemien, die auf uns zukommen könnten? Was, was haben wir gelernt? Naja, wir müssen besser vorbereitet sein. Also ich meine, ja, man muss wie? schon... Wie? Man muss schon ganz Was würden Sie sehen, anders machen wir, jetzt? Dass wir in vielen Bereichen nicht vorbereitet waren. Also eines der Themen ist die organisatorische Vorbereitung. Pläne durchzuspielen, wobei man ja nicht sozusagen jede einzelne Maßnahme vorbereiten kann, weil ja. das muss man dann spontan entscheiden in Krisenstäben. Aber man sollte die Krisenstäbe haben. 
Man sollte wissen, wer welche Rolle in einem Krisenstab hat. Und da habe ich das Gefühl, dass wir die Einzigen waren, die so einen Krisenstab überhaupt schon im Petto gehabt hat. Weil in Wien? Wir haben, in Wien, ja. Ähm, weil wir haben gesagt, okay, wir haben eine Gesundheitskrise, Krisenstab wird einberufen und da hat jeder gewusst, wer, wer welche Rolle hat. Also mhm. der Krisenstab, den gab es schon davor. Mhm. Ähm, es waren Menschen, die in den unterschiedlichen Bereichen tätig waren, mhm. überwiegend bei der Wiener Rettung. Das war anderswo in und, Österreich nicht so? Und das war anderswo in Österreich überhaupt nicht so, ähm, sondern musste mhm. erst mühsam Krisenstäbe mhm. aufgebaut mhm. werden und überlegt werden, wie sie konstruiert werden. Mhm. Und, und ich denke, da ist sozusagen auch noch nicht das Ende einer, einer Fahnenstange erreicht, wie gut können Krisenstäbe organisiert sein. Mhm. Rechnungshof hat das zwar gar nicht allzu langer Zeit kritisiert, die unklare Befehls- und, und, und Auftragslage in den Krisenstäben, plural, des Bundes, wo nicht klar ist, wer ist eigentlich der Führend. Und das sind schon Dinge, die wir in Wien von Anfang an sehr, sehr klar gehabt haben und und daher haben auch viele Dinge bei uns hervorragend funktioniert. Wir haben gelernt, dass unsere Spitäler eine extreme verletzliche Organisationseinheit sind. Ja. Natürlich haben wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die einen unglaublichen Job gemacht haben in den Spitälern, in den Pflegeeinrichtungen, in der mobilen Pflege, in den Behinderteneinrichtungen. Wenn ich mir anschaue, mit welchem Selbstverständnis und Selbstbewusstsein hier zehntausende Mitarbeiter ähm, trotz ja. dieser Pandemie, mit all den Widrigkeiten, die dann der Arbeitsalltag mit sich gebracht hat, mhm. sich gekümmert haben um die Menschen, die ihnen anvertraut sind, da haben wir zu Recht große Verneigungen gemacht. Ja. Gleichzeitig muss man sehen, wir haben natürlich gesehen, dass wir auch Schwachstellen haben, weil wir darauf nicht vorbereitet waren. Es war auch nicht geplant. Zum Beispiel in der Planung des Gesundheitswesens. Ähm, wir haben jetzt die Bauplanung für unsere Spitäler, Sie wissen, wir erneuern alle unsere Spitäler in den nächsten 15 Jahren. Ja. haben wir in einigen Organisationseinheiten, vor allem im Intensivbereich und Notfallbereich, die Planung noch einmal überarbeitet, weil wir gesagt haben, wir brauchen mehr Raum, damit im Fall, wenn wieder so etwas passiert, wenn der Lage sind, zusätzliche Betten in den Raum hineinzustellen, ohne dass wir gleich das ganze Gebäude erneuern müssen. Mhm. Also das sind, schon so, das sind schon so Punkte und wir diskutieren jetzt gerade über die Frage Personalvorkehrung. Wir sehen erst jetzt, sozusagen in der letzten Phase der Pandemie, 2022, dass die Krankenstände unserer Mitarbeiter nach oben explodiert sind. Das war 2020 und 2021 nicht der Fall. Die waren gleich wie im Jahr davor, 2019, vor der Pandemie. Jetzt ist die Kraft draußen im Spital. Jetzt ist die Kraft draußen im Gesundheitssystem. Und das zeigt, dass wir auch unsere Personalpläne überarbeiten müssen und ja. hier andere Vorkehrungen treffen müssen. Damit sind wir schon beim nächsten wesentlichen Problem, das ich ansprechen möchte, die Personalnot in den Spitälern. Laut Wiener Gesundheitsverbund sind von knapp 30.000 Stellen im Gesundheitspersonal 1.800 unbesetzt. Wie konnte es dazu kommen? Das ist an sich der Durchschnitt, den man im Gesundheitswesen immer findet. Das sind drei, vier Prozent. Und man muss auch verstehen, so ein großes Gesundheitssystem wie die Wiener Spitäler hat ja eine permanente Personalbewegung. Also ja. bei 30.000 ist mathematisch schon klar, wenn die alle 30 Jahre in Pension gehen, dann sind sie jedes aber, Jahr 1.000 Leute. Ja. Ich, ich komme auf die Frage. Ja. Ich komme auf ja. die Frage schon. Das ist nicht so überraschend. Sondern unser Kernproblem ist im Augenblick nicht die normale Mobilität unserer Mitarbeiter. Sie müssen daran denken, wir sind der zentrale Ausbildner aller Ärztinnen und Ärzte. Es gibt keinen einzigen niedergelassenen Arzt im gesamten Bundesgebiet, der nicht vorher im Spital gearbeitet hat, dort gelernt hat, 
seine Ausbildung gemacht und mhm. auch gearbeitet hat, aber dann dort weggegangen ist. Also würden nicht permanent Ärzte und Ärzte weggehen, dann gäbe es keinen einzigen niedergelassenen Arzt. Mhm. Also wir sind es an sich gewohnt, mhm. dass eine permanente hohe Fluktuation ist, die höher ist als in einem normalen Betrieb, weil wir bilden aus. Mhm. Ja, wir sind ein Riesenausbildner. Mhm. Sie müssen sich vorstellen, wir haben 3.500 Ärzte und Ärzte im Wiener Gesundheitsverbund und davon 1.800 in der Ausbildung. Also mhm. da ist eine permanente Fluktuation schon vorgesehen. Aber unser Kernproblem im Augenblick, ich habe es vorhin schon ganz kurz angedeutet, ist gar nicht die Frage von nicht besetzt und nicht physisch präsente Mitarbeiter und Mitarbeiter, sondern unser Kernproblem sind die Krankenstände. Mhm. Wenn Sie die Krankenstände unserer Ärztinnen und Ärzte von durchschnittlich 10 Tagen auf 17 Tagen erhöht haben im Jahr 2022, ist das unser Kernproblem. Das unterscheidet uns aber auch nicht besonders von großen Firmen. Also wenn Sie mit den Firmenchefs ja. reden, große Betriebe, ja. mhm. sagen wir auch, 2022 sind die Krankenstände explodiert. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, wir müssen in der Zukunft noch mehr Personal vorsehen, als nach den Spielregeln des derzeitigen Gesundheitssystems. Das ist zweifelsohne auch noch eine der Lehren aus der mhm. Covid-Pandemie. Wie, wie viel mehr Personal? Wir haben, im Augenblick, wir haben im Augenblick im Durchschnitt 10 Prozent mehr Ausbildungsplätze besetzt, als wir eigentlich Plätze gewidmet haben. Das heißt, wir bilden um 10 Prozent mehr Ärztinnen mhm. und Ärzte aus, als wir mhm. eigentlich Ausbildungsplätze mhm. haben, mhm. was gescheit ist und notwendig ist. Und das Gleiche wird dann auch gelten in der Pflege. An sich haben wir mehr Ärztinnen und Ärzte im Wiener Gesundheitsverbund als 2019, ungefähr 350 Ärztinnen und mehr. Aber wie man sieht, wir sind sozusagen in einem Grenzbereich und da wird es noch mehr geben müssen. Und deswegen werden auch die Verhandlungen über den Finanzausgleich heute. Genau, ich wollte gerade fragen, ja, kostet es, was es ja, wolle? Na, kostet es, was es wolle, kann es natürlich nicht spülen, sondern das kann nur gemeinsamer Kraftakt sein. Ja. Und ich bin schon sehr gespannt wann wir endlich mit dem Gesundheitsminister, der im Augenblick sehr viele fesche Interviews gibt zum Thema, was er sich nicht alles wünscht. Ich bin gespannt, wann wir endlich mit den Gesprächen beginnen. Sie haben die Ausbildung von Pflegepersonal angesprochen. Wir haben dazu eine Zuspielung über den Campus Leopoldstadt. Über 50.000 Menschen arbeiten in Wien in Pflege- und Gesundheitsberufen. Gebraucht werden in Zukunft aber deutlich mehr. Mit dem Campus Leopoldstadt hat die Stadt jetzt ein neues Ausbildungszentrum für rund 430 Ausbildungsplätze pro Jahr geschaffen. Vor Ort setzt man dabei auf weitläufige Räumlichkeiten, innovative Lehrmethoden und eine moderne Ausstattung. Der Campus Leopoldstadt hat eine Besonderheit. Er hat ein wirklich ein Simulationszentrum am letzten Stand der Forschung. Das heißt, Personen, die hier die Ausbildung machen, haben die Möglichkeit, alles, was sie dann in der Realität an Patientinnen oder Bewohnerinnen durchführen, vorher im Trockentraining zu üben und zu absolvieren. Im Gesundheitsverbund absolvieren pro Jahr fast 600 Personen eine Krankenpflegeausbildung. Die meisten arbeiten direkt im Anschluss in einer der städtischen Kliniken. Es ist eine Ausbildung, wo ich was zurückgeben kann und ich denke mir, viele Menschen von uns stellen, wollen etwas zurückgeben oder Dankbarkeit zeigen. Und ich finde, man sollte den Beruf auch in den schönen Facetten zeigen. Ich war beim Zivildienst war ich schon in der Pflege, also in der Langzeitpflege vor allem. Und da habe ich, hab ich das eigentlich, hab ich, das, das hat mir taugt, das hat mir gefallen. Ja. Und ja, jetzt verwirkliche ich meinen Traum. Ja. Und jeden Tag, ich wache in der Früh auf und weiß, es ist der richtige Weg. Ich liebe es, mit den Menschen zu arbeiten, mit den kranken Menschen, ihnen eine Hilfe zu sein auf dem Weg zur Gesundheit. 
Ein Ende des Bedarfs an Pflegefachkräften ist jedenfalls nicht in Sicht. Auch wir haben Babyboomer in unseren äh, Reihen und auch wir haben natürlich das Thema des Fachkräftemangels. Das, ist, äh, das geht am Wiener Gesundheitsverbund nicht vorbei und deshalb investieren wir in eigene Ausbildung. Ausbildung ist immer auch eine Möglichkeit des Recruitings. Äh, das sagen uns auch unsere Zahlen, wenn Ausbildung gut funktioniert und vor allem nicht nur die theoretische Ausbildung, sondern auch die praktische Ausbildung, wenn die Menschen, die die Ausbildung bei uns machen, positive Erlebnisse haben, bestärkt werden, Rollenmodelle finden, die ihnen gefallen, dann bleiben sie auch im Unternehmen und genau das ist unser Ziel. Der Campus Leopoldstadt ist Teil der Ausbildungsoffensive Pflege Zukunft Wien. Ziel ist es, die Ausbildungs- und Studienplätze in der Pflege in Wien bis 2026 auf über 4000 auszubauen. Ja, und das wird dann hoffentlich ausreichend sein. Ja, also ich habe das 2018 schon einen Auftrag gegeben, dann noch einmal eine wirklich ordentliche Erhebung zu machen, wie viel Personalbedarf werden wir haben in den nächsten zehn Jahren. 2019 dann die Entscheidung getroffen, die Ausbildungsplätze in Wien zu verdoppeln. Aber das ist natürlich etwas, was nicht von heute auf morgen mit Fingerschnitt der Stadt hat, das dann auch wirklich im, im zu Leben erwachen kann. Ja, wir haben am FH-Campus ein neues Gebäude errichten müssen, das ist gerade in der Fertigstellung. Ja damit eben dann dort Ausbildung stattfinden kann. Ich meine, 4.000 Ausbildungsplätze ist ja keine Kleinigkeit. Ja. Da räumen wir nicht irgendwo ein kleines Zimmer im Rathaus aus mhm. und dort machen wir die Ausbildung, sondern man sieht es hier an diesen wunderbaren Bildern, dass man solche großartigen Bildungseinrichtungen braucht mhm. und es funktioniert. Wir werden zusätzlich zu den vielen Menschen, die wir gewinnen wollen für die Ausbildung, und das schaut, wie gesagt, im Augenblick gut aus, wir haben keine großen Lücken bei den Anmeldungen, sondern wir haben teilweise mehr Anmeldungen, als wir im Augenblick Plätze für die Ausbildung anbieten können, ähm, weil es eben auch ein spannender Beruf ist und auch eine spannende Ausbildung ist. Also wenn man in das Simulationszentrum einmal reingeht und da liegen diese ganzen Puppen, die aber nicht nur Puppen sind, sondern die alle spezielle Dinge können, damit man wirklich Behandlung üben kann, dann ist es auf der anderen Seite ein bisschen spooky. Und auf der anderen Seite hat man das ein bisschen in den Bildern auch gespürt, dass die da miteinander wirklich auch Fehler lernen können, was ja das Entscheidende ist beim Lernen, mhm. nicht das alles gut zu machen, sondern auch Fehler zu machen und die dann im Team besprechen können. Also da sieht man auch sozusagen die, 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 die neue Medizin, die ist Teamarbeit, multiprofessionelle Teamarbeit. Ja. Ich glaube, wir können sehr stolz sein darauf, dass da so viele junge Menschen sich engagieren ja. in dieser Ausbildung. Gut. Dann schließen wir den Bereich Gesundheit mit der Hoffnung auf Besserung für die Spitäler ab und kommen noch ganz kurz muss zum sagen, Thema. Entschuldige, ganz ja. Entschuldige. Nein, die Hoffnung ist gut. Hoffnung ist gut, aber man muss wirklich sagen, da arbeiten ganz viele Menschen mit, mit hoher Kraft und hoher ja. Intensität daran, weil uns dieses Thema extrem wichtig ist. Mhm. Kommen wir noch kurz zum Thema Sport, für das Sie auch zuständig sind. Da hat Österreichs Fußballteamchef Rangnick für Aufsehen gesorgt mit dem Vorschlag oder mit dem Wunsch, das Nationalteam sollte im Allianzstadion von Rapid spielen dürfen, weil das Ernst-Happel-Stadion eigentlich veraltet ist, wenn man es so kurz zusammenfasst. Was sagen Sie dazu? Ich mische mir die Diskussion ganz sicher nicht ein. Ich meine, es gibt ja kein leidenschaftlicheres Thema von uns Erwachsenen Buben als die Frage, wo sollen Fußballspiele stattfinden. An sich hat es ein bisschen einen bitteren Beigeschmack, weil wer das Happelstadion kennt und einmal dort erlebt hat, ein ausverkauftes Happelstadion, weiß schon, was das kann. Das vibriert. Mhm. Ähm, aber aber er hat nicht ist, ganz Unrecht, wenn er sagt, vom dritten ist, Rang aus 
ist man so weit vom Spielfeld weg, wie es halt heute nicht mehr Standard ist, international. Also, Ofo und ehrlich gesagt, wir sind auch schon in einer merkwürdigen Diskussion. Wir haben in Europa ganz viele Stadien aus dieser Zeit. Also das Berliner Olympiastadion, nur um ein Beispiel zu nennen, hat eine fast baugleiche Konstruktion wie das Wiener Happelstadion. Und in Demokratien ist es wahrscheinlich anders als in, in Diktaturen, wo irgendwelche Scheiks viele Milliarden zur Verfügung haben als Spielgeld, um Buben glücklich zu machen. Bin ich der Meinung, dass man in der Demokratie eine genauere Erfolgsrechnung anstellen muss. Und Faktum ist, dass wir, wenn es viel ist, fünf bis sieben Länderspiele haben und für fünf bis sieben Länderspiele eine halbe Milliarde auf, oder noch mehr aufs Spiel zu setzen, ist ein schöner Bubentraum, finde ich wunderbar. Aber die Realität spricht dagegen, weil wenn jetzt keine 50.000 ins Stadion kommen, kommen danach keine 50.000 und im dritten Rang ist immer weit weg vom Spielfeld. Also ein klares, ähm, klares Nein. Nein, sondern zum, ich finde es großartig, diese leidenschaftlichen Diskussionen. Ja. Äh, Faktum <lacht> ist, dass es ähm, wohl andere Gründe haben muss, wenn wir sinnvollerweise im neuen Linzer Stadion die Nationalmannschaft sehen und hoffentlich wird das Linzer Stadion voll. Und das Allianz-Stadion ist ein wunderbares Stadion, brauchen wir gar nicht drüber reden. Fast 27.000, glaube ich, oder 29.000 ja. Zuschauer. Ähm, also wenn die Nationalmannschaft auf dieser, in dieser Dimension sich bewegt, dann spricht da nichts dagegen, in kleineren Stadien zu sein. Und ich habe das immer gesagt, ähm, ich halte es auch für vollkommen vernünftig, dass die Nationalmannschaft nicht nur in Wien spielt, sondern in den Bundesländern spielt. Aber umso mehr relativiert sich dann die Bedeutung eines Stadions der Nationalmannschaft in der Bundeshauptstadt. Wenn alle in ganz Österreich sagen, hey, super, die Nationalmannschaft spielt nur mehr in Wien, wäre das eine andere Situation. Aber okay. das kann ich erstens nicht erkennen. Und ich selber finde es sehr, sehr vernünftig, dass die Nationalmannschaft sich im ganzen Land zeigt. Und dann eben je nach Gegner und somit Anzahl von Zuschauern in unterschiedlichen Stadien spielt. Und in die Diskussion mit dem Rapid-Stadion kann ich zwar eine Meinung haben, aber mich nicht einmischen, weil der Stadion gehört Rapid. Genau. Ähm, und daher ist alles gesagt, was der Sportstadter dazu zu sagen hat. Okay, dann danke ich für das Gespräch, Herr Stadter. <lacht> Dankeschön. Und Ihnen, meine Damen und Herren, danke ich fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Wiederschauen.